0: 失败要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈。那今天的失败学学失败的主题呢？然后其实我邀请的是一个，嗯、呃，可以说是我从小看他长大的一个呃小 Rita。那这个 Rita 呢，他其实以前是在我大家当记者的时候认识的一个公关。那我今天会邀请他，原因是因为哦，就是在很多的人在职业选择上面，一开始都会考虑到到底是要选高薪的工作，还是要为了梦想去努力？到底要选一个朝九晚五的工作，还是要选一个所谓的二十日小时责任制 uncle 的工作？到底哪一个选择比较好？其实每个人都没有所谓的定论或者是结果。到底是对或错？很多人到最后还是不知道。那今天我们的来宾赖瑞塔呢？他其实有一个很有趣的经历。他在大四那一年啊，就已经考上空姐这个大家都想要梦寐以求这份工作，而且空姐其实薪水还不错哦。就是他很早就赚进人生第一桶金，但是他居然，他居然却裸辞去。变成了一个薪水不到空姐行业二分之一的这个小公关，那到底他为什么会做这样的一个选择？而且在公关领域七年之后，他最近呢成立了自己的个人工作室，要去服务更多的这个品牌行销的这个厂商。那这背后的过程，到底他的心路转折是什么？还有品牌行销公关这份工作？真的像电视上演的那样子，都是光鲜亮丽啊，就是穿得很辣，然后就是走在时尚的尖端，真的就是这个样子吗？那如果今天想要从事这份工作了，到底该具备哪些能力，还有哪些地雷，哪些失败的地方是千万不要碰触的？如果想知道答案，一定要把这一集看完。那我们现在就用最热烈的掌声欢迎我们的赖瑞堂。瑞塔，其实我在刚认识你的时候，我记得我问你的第一个问题就是：哦，好好的空姐不当你干嘛跑来当行销公关啊？我相信今天一定也有很多的听众朋友想问这个问题，所以第一题你就告诉大家为什么你会转行当公关的这个背后的故事。考空姐这件事情是每个女孩心目中的梦想，所以
1: 我在大三我就很犹豫，想说我大四怎么办？我就想说啊，那不如我就来调。挑战看看空姐的这个职务好了，因为她就是美美的嘛，然后又薪水又高，又有机会可以出国这样子。然后我就趁大家都在过春节，我就在努力读英文考多艺。因为我觉得我想要去证明我自己。然后，但是我不想要败在多艺这件事情上面，所以我就，嗯，我怕我没有考多艺，我会后悔。就是我考不上空姐，我可能会后悔。之，所以我记得那年的春节，我可能也考了多一，有四四到五次吧呵呵。对，那我觉得在担任空姐一年的时间里面，呃，碰上了两次的一个飞机的失事。对，这使我人生中就是出现了一个很大的转折。我是在复兴航空担任空服员，那第一次的碰到。嗯、uh, ，应该是说经历过地训跟飞训之后，第一次自己单独的飞行，我就再到了离离难者的家属，就是飞澎湖的时候，<笑>这样子。对，那其实那时候算是还小，然后因为我们菜鸟都要面对着客人，然后那时候就要面对着客人去。微还是要保持着微笑，然后甚至在端茶就是服务他们的时候，还是要面对微笑，跟他们说：“<笑>先生，请问喝点茶还是咖啡吗？”那其实那时候面对他们看得到，就是罹难者他们家属的头上都是乌云这样子，所以那时候工作结束之后上了岗位，我其实打电话给家人，就是吐出我的心思，也哭了很久，因为我觉得我没有办法接受这么样的一个心情上的一个压力。这样子，那其实那时候家人也是说，哎、欸，公司发生这件事情就不能因为就不能在这个时候离开公司。我说好，那我就继续努力的，因为既然也是梦想，还是要继续做下去。那第二次就刚好碰到了最基隆河嘛，对，<笑>我不知道我的人生中怎么出现这么多的插曲。那基隆河那一次的发生是。我刚好当天，我前一天想要请假，想要请假，但是我隔天殊不知，我一起床看到电视新闻就写着“澎湖基隆河不复兴基隆河的空难事件”，对我整个人起鸡皮疙瘩，从脚到毛到头这样子，然后立刻接到很多通的电话，都是打来关心说：“哎、欸，你今天没有飞，还是怎么样？”掌握，但是因为后来我为了不再让家人担心，我也觉得说这件事情不是，呃，当空服人员有做过就好，他也不是我最大的兴趣，这样子，所以我就
0: 、呃，我
1: 就在想说，因为我没有签约三年嘛，也自己在想说，那如果三年飞行三年过后，那我可以获得什么？这样子，然后因为这件事情我考虑了很久，后来我决定我辞职，呵呵对我违约嘛，赔了三十万就辞职了。然后我就想说我要脚踏实地，从头学起，就是重新呃寻找一个目标，培养自己的兴趣跟专业，这样子。然后那时候就想要找一个环境很好的地方，然后自己看的顺眼的大。公司，然后最重要的是，它有很多美食，然后就想说啊，那不就是饭店吗？我就鼓起勇气，就是投了一个履历，投履历，然后那时候其实很紧张，但是当我收到，哎，讲到为什么会想进饭店业，是因为我在大学的时候担任了两年的学生会会长，我们有举办过很多的活动，所以我对活动的热情其实是有的。所以就投了呃行销工行销的这个工作，这样，然后也因为，嗯、呃，我觉得是，有很荣幸被面，就是有机会去面试，然后那时候，就是在面试的当下，主管就说，哎，我们有公关的职缺，那你有没有兴趣？其实面试当下我很紧张，因为看到两个主管。就是面有难色，我就想说，他是不是自己没有机会了？这样子，但后来原原来不是，是他们在思考说，哎、啊，有另外一个机会问我们兴趣。那在很紧张的当下，我又听到公关，就这个职务很特别。那因为我知道他要写大量的新闻稿，我就默默的跟主管说：“可是我我以前国文都不太好，就是我的作文都不及格，这样子我还有能力可以胜任吗？”这样。那后来他们是说他们愿意来培养，那其实这对我来说是一个非常大的机会，可以到新的领域去学习跟磨练。那后来我就进入幸运的进入了饭店工作，那我后来才知道说原
0: 来行销跟公关它其实是一体两面，但是又是一个密不可分的一个工作。刚绿塔分享了他为什么从空姐变成公关的一个心路转折、哦、但是其实很多人不了解到底品牌行销公关都在做些什么呢？绿塔能不能跟大家分享一下你的工作内容
1: ？呃，我以先以饭店业来说好了，像我在饭店业啊，我们会在特别的节庆还有特殊的日子举行活动，那可能是餐饮的类别，呃。住房或是游程旅游行程，那以餐饮这一块来说好了。我觉得最基本的就是我们要去了解主厨的菜色内容，然后拍照，再来就是撰写新闻稿，然后规划媒体的宣传。这宣传可能是呃电视、平面或是广播，就是最多的就是网络媒体。那其他还有其他的行销宣传通路，那有时候可能呃有必要会举行媒体参叙啦，或是像是记者会这一类的。那然后在品牌端呢，我觉得不论是餐饮、住房或是旅游行程，它从线上到线下，我们所做的呈现出来的各式的宣传，必须都符合统一的一个。
0: 比较严谨的一个规范，这是在品牌端所要比较注意的地方。Rita 担任行销公关大概有七年的一个经验哦。那我想请 Rita 分享一下，如果今天要成为一个好的行销公关，到底有哪些地雷是不可以踩的呢？我想请你从你所看过的还有经验过的一些经验里面，让我们去知道哪些地雷是不能踩的。我觉得行做行销公关，呃，第一个，他我们不能只做自
1: 己的公关。我讲这个意思，可能很多人会不懂。那其实这个案例就是发生在我的身边，然后呃，可能借由，应该是说我们不能做自己的公关，我们是在替品牌这个公司在做公关，是跟他跟这个公司有利害关系的人，我们是是需要去维护这个。利害关系，而不是说借由公司的礼品，然后发给自己熟识或是自己喜欢的人这样子，呃，而不是直接对这些利害关系。那后来，嗯，这个人虽然也活得很好，就是我在叙述的这个人呵呵，但后来他也是被同事排挤，然后后来逼不得已，也是被公司一些事情被公司踢出这样子。所以我觉得这是一个。也是替品，呃，尊重这些公司。既然你身为品牌公关，那就是需要了解自己的立场是站在哪里，这样子。好，这是第一个。<笑>第二个就是我觉得这样做一定会失败，是如果你下班不愿意接电话，接公司电话，这个可能很多人会很排斥。但是如果你要做品牌公关，这一点你必须要接受。那为什么会这样讲呢？嗯，下班后还是要联系的。上你的原因，是因为你可能会碰到紧急的事件，主管会需要打给你，然后或是或是你发了一个新闻稿，然后媒体需要打电话给你，向你了解新闻稿的资讯内容，甚至是采访你，或是请你提供一些其他的资讯。那如果我们没有接电话，或是我们不接电话，我们可能会遗失掉这个可以免费曝光的一个机会，或是我们可能会耽误到媒体或是网红布洛克他们想要发稿的一个时间点。我觉得这工作就是互相，就是，呃，就是有这种必要性。所以如果没有办法接受下班接电话的人，我觉得不太也不太适合做品牌公关这样子。那第三个，我觉得。嗯这样做品牌公关会失败的是你不愿意做小事的人。其实我们行销公关有一句话，它是这样说，就是不起眼的小事，我们做多了，它也是一个大事。就像我发布一个新闻稿给媒体、网红或是布洛克，那我可能需要一一的打电话去跟他们确认，确认说你们有没有收到，或是确认有没有曝光的一个可能性。那一一确认，公司一一确认这件事情，我觉得就很多人他没有办法接受。如果今天是小活动还好，如果今天是大型活动，你可能有五六十通电话需要打，就是会更多这样子。所以这种小事情他看似很麻烦，但是我们必须去做，而且是要有耐心。对，那怎么说？呃。做小事也很重要。那以刚刚的呃打电话给媒体发布新闻稿这件事情来说好了，如果都有曝光资讯的话，那甚至是造成话题，我们就能提高品牌的声量，甚至甚至是它的能见度。那我觉得这很重要，是比较看不起小事。其实我这件事情是在说我自己了，因为做这七年来说，我觉得经历了。这么多，其实一直都要去打电话，对，然后需要沟通确认很多事情。虽然都是小事，可是如果我们不去做，可能会遗失掉很多，呃曝光的机会，而且是免费可以曝光，然后提高品牌能见度的一个机会。那这其实会对公司造成损害，这样子。所以我觉得这这一点也非常的重要。然后再来就是。嗯抗压性能力不足，或是没有办法接受挑战，我觉得也没有办法胜任。因为我觉得行销公关的单位，它不像是业务，因为业务是最直接马上能够赚钱的一个单位。行销公关它是一个花费，对，就不管是办记者会啦、媒体参序，或是制作文宣，或是拍照，我们可能都在花费。但是相对的挑战就是。花费后的成效，嗯，是否能达成当初你在设定销售目标的时候，就是能达到那个销售的目标？我觉得这是一个挑战。那当然，你能不能够承受这些，就是一个有没有抗压性的一个能力在这样子，这也蛮重要的。对，那再来，我觉得第五个就是会失败的，就是不适合做品牌公关的是你。不懂怎么办活动的人，那其实办活动是可以培养的，是看你愿不愿意去学习去磨练。那如果我们不懂怎么办活动活动的定义，从小到记者会，然后大到可能食品展、国际旅展等等。那其中我举例一是食品展好了，然后它就不像是办书展这么容易，它的内容可能会就是除了摊位的接洽，然后预算的签核，然后厂商的提案。那其他设备啊、水电这些是书展没有的。那除此之外，它就是甚至是到活动当天的记者会，然后接续行销活动的一系列流程。当然，我只是举这个例子啦。那只是说，最重要的是计划能力，还有你流程的掌控能力。你能掌握好眼前的这一切吗？我觉得这也很重要。这样子。那第六个，我想最想跟大家分享，也是最有趣的，就是守不住秘密、爱八卦的人，我觉得可能也不太适合品牌公关这个行业，<笑>因为其实这个秘密有可能是公司的呃策略，有可能是公司的系统，然后有可能是公司的会议讨论，那秘密对外也有可能是你跟媒体聊天，我觉得。身为行销公关，有机会跟媒体聊天，我们会是很好的一个倾听者，这样子。<笑>那如果，啊、呃，我觉得很重要的一点也是，就是不了解记者媒体的话，千万不要乱聊天。我觉得聊什么也不要乱聊，<笑>因为这可能会造成一个很大的灾难。因为品牌公关，我觉得就是站在公司背后支撑。就支持公司的人，所以你代表既然代表着公司，你就不要对外去聊一些不
0: 好，就是不能聊的事情，这样子。<笑>刚刚瑞塔已经分享了哦，就是行销公关的内容大概在做些什么，还有如果你想要成为一个好的行销公关，大概有哪些地雷是不可以碰的？但是我相信很多人在听 podcast 的听众朋友，可能未来有些人是想要担任行销公关这个领域工作的，所以瑞塔，你有什么样的建议给这些未来可能想从事这个领域的新手们一些小小的 tip 呢？品牌公关的五个技能，还有五个必备的能
1: 力，好了，就是我今天有准备。那以品牌公关的五个技能来说，我觉得第一个就是呃敏锐的沟通能力很重要。为什么？因为我们公关常常会跟关心单位或是关系的厂商做沟通。那譬如像是撰写新闻稿的时候，我们的前置作业就是需要去跟厂商联系。那在整合内部其他资讯，我们要拥有敏锐的沟通能力来提升我们的工作效率，也不耽误到对方的时间。那我觉得敏锐的沟通能力这是可以培养的，只要透过每一次的沟通，然后我们把一些问题，然后呃记录下来，可能下一次再问的时候，我们可以一次性的就是该问完我们所要问的问题，就不会耽误太多时间。这样，就其实我自己也是这样，就是慢慢磨练下来的。那第二个呢，我觉得必备的技能就是包装整合能力与高价值内容的产出。怎么说？因为我们需要撰写新闻稿啊，这是一个很基本的事情。但是如何写出呃高价值的新闻的内容，然后我称它叫做文案力好了。那要看你对于呃专案能力的整合，以及你够不够了解这个，以及你对写作文案的一个技巧，那内容是否具备高价值，它能不能够引发读者的兴趣？那以前我的国文和作文能力真的不好，对，那也是靠出社会之后，然后在职场上的磨练培养，所以。加上自己的努力，我觉得我都可以。就是有兴趣的朋友，一定也可以这样子。那我觉得必备的技能三就是掌握时事趋势的能力。我觉得这很关键哦。嗯、呃，很关键的一点就是是新闻稿的切入点。那要用什么样的话题啊？能不能连贯时事，或是创新？能不能引起共,引起引起共鸣？这样子。那这就是要看你对趋势的掌握度熟不熟悉，那也是攸关该新闻资讯是不是免费，可以免费获得高的曝光量，或是高的品牌能见度，甚至是替品牌创造更多的话题话跟声量。那，嗯、呃，有些品牌呢，我觉得他们会在新闻热点低的时候去想办法去创造话题，但有些品牌它会在。新闻热点高的时候趁，趁趁势去抓抓住这个话题哦。那这都是要看品牌公关他操作的方式。那还记得呃，我之前曾经在摩斯汉堡的时候，发出了一则员工加薪的新闻稿。那我不知道隔天礼拜六就是。蔡总统就直接到我们的店铺，也是无预警的，就跑到我们店铺来用餐。他是说，呃，战略公司、企业单位的支持与配合。然后，因为这件事情引发了话题，但因为我当天人是在山上跟我家人爬山，所以没有讯号啊，也是不太好的一件事情。对，就是因为没有接到电话，然后隔天，哎，离隔天，隔天。就是公司总经理就打来骂，就说你你你怎么人会不在这样子，所以能够随时保持接听电话是很重要的一件事情。好，就是来分享就是必备的技能四，嗯、呃，我觉得培养视觉美感的能力也很重要，因为除了透过文字的力量，啊、呃，新闻稿它需要搭配照片。或是广宣文案的编辑排版，还有一些数位行销的图文，这都是需要一定的美感的养成。那如果是新品上市的话，我們公关可能就是我们会找摄影师来拍照。那拍照之前呢，我们会搜寻网络上大量的图啊图片做参考，然后再去跟我们的设计还有摄影师做讨论，然后最后搭配新闻稿一起呈现，或是搭配广宣一起出。一起来，一起来设计这样子。那我认为必备的技能五就是活动的企划与执行。我真的觉得这很重要，因为啊、呃，活动类型小至媒体参叙，然后记者发表会，那大至国际旅展、食品展，然后每一次的活动的主题跟目的可能就是。呃，依照每次不同的主题跟目的来企划你的内容，那其他工作就会像是行销宣传的规划、媒体的邀约或是人力的安排，还有主持人呢、啊，还有文宣的制作。对，那其实各品牌的活动档期都不太一样，就像以饭店来说，餐饮和素食这些对 To C 的消费者来说，大多会以节日还有季节来做一个主题性的搭配，还有行销宣传自己的产品。那最疯狂的是，我记得，嗯、呃，我为了我在摩斯汉堡为了食品,品展统筹这一块，几乎前三个月哦都加班到九点十点这样子。那是呃是因为摩斯汉堡它是东元集团旗下的，然后另外还搭配十下其他十三间餐厅共同去做一个食品,品展的活动。所以，这其实会因为你在不同的行业别，然后所做的内容会不太一样，这样子。那跟大家分享就是品牌公关的五大特质，<笑>我觉得这也很重要，是是因为，呃，这五大特质是可能是你个人的人格，或是你要去调试的一个特质。那第一个就是你必须要有沟通与解决问题的能力。因为这其实，在职场上是可以做培养的。但是，如果你能够在大学期间就可以先做好这个培养，其实对你来说是很容易可以上手的。啊，第二个是团队合作和领导的能力，因为我们常常会需要搭配设计还有其他单位。那我们是不是，呃，一个专案我们需要跟这么单多单位的沟通，我们可以怎么样去跟他们有效的做合作？那你要怎么领导他们来，呃？采纳你的建议来配合你，这这一点是蛮重要的一件事情。然后第三个就是创新和分析的能力，嗯，这个会比较偏向在数位行销面向，还有经营社群，还有我们要找布洛克、找网红，甚至是广告的需要，我们要去分析、分析这些人群客群这样子。第四个就是懂得自我学习以及个人成长与调试，因为我觉得做品牌公关，它是必须要保持不断的保持着市场的一个竞争力，那同时也要能够抗压，这点是非常重要的。然后第五点就是，我觉得要有情商跟 EQ， 情商 EQ 的能力，因为你懂得说话表达。呃，圆融可以让自己变得更有智慧。就你会跟很多人去做沟通，那怎么样的沟通方式能够让你最快达到你以后的目的？我觉得这一点也非常的重要
0: 。贝塔讲得非常非常的好，就是真的把那个新手公关啊，到底要该怎么做，然后遇到哪些失败问题，都讲得非常的清楚。希望这一集关于品牌行销公关的一些种种的问题，能够解答你的疑问。如果大家未来在这个领域上有其他问题想要请教 Rita 的话，他的联络方式我们也会留在下方的留言区，欢迎大家找他去做询问哦、喔。失败要趁早，人生会更好。我们的失败学学失败，我们下次见喽，拜拜。